0: Teil 8 von Götzendämmerung Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Götzendämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert von Friedrich Nietzsche Gelesen von Reiner. Teil 8 die Verbesserer der Menschheit 1. Man kennt meine Forderung an den Philosophen, sich jenseits von Gut und Böse zu stellen, die Illusion des moralischen Urteils unter sich zu haben. Diese Forderung folgt aus einer Einsicht, die von mir zum ersten Male formuliert worden ist, dass es gar keine moralischen Tatsachen gibt. Das moralische Urteil hat das mit dem religiösen Gemein, dass es an Realitäten glaubt, die keine sind. Moral ist nur eine Ausdeutung gewisser Phänomene, bestimmter geredet eine Missdeutung. Das moralische Urteil gehört, wie das religiöse, einer Stufe der Unwissenheit zu, auf der selbst der Begriff des Realen, die Unterscheidung des Realen und Imaginären noch fehlt, so dass Wahrheit auf solcher Stufe lauter Dinge bezeichnet, die wir heute Einbildungen nennen. Das moralische Urteil ist insofern nie wörtlich zu nehmen. Als solches enthält es immer nur Widersinn. Aber es bleibt als Semiotik unschätzbar. Es offenbart, für den Wissenden wenigstens, die wertvollsten Realitäten von Kulturen und Innerlichkeiten, die nicht genug wussten, um sich selbst zu verstehen. Moral ist bloß Zeichenrede, bloß Symptomatologie, man muss bereits wissen, worum es sich handelt, um von ihr Nutzen zu ziehen. Zwei Ein erstes Beispiel und ganz vorläufig. Zu allen Zeiten hat man die Menschen verbessern wollen. Dies vor allem hieß Moral, aber unter dem gleichen Wort ist das Allerverschiedenste von Tendenz versteckt. Sowohl die Zähmung der bestie Mensch als die Züchtung einer bestimmten Gattung Mensch ist Verbesserung genannt worden. Erst diese zoologischen Termini drücken Realitäten aus, Realitäten freilich, von denen der typische Verbesserer, der Priester, nichts weiß, nichts wissen will. Die Zähmung eines Tieres, seine Besserung nennen, ist in unseren Ohren beinahe ein Scherz. Wer weiß, was in Menagerien geschieht, zweifelt daran, dass die Bestie da selbst verbessert wird. Sie wird geschwächt, sie wird weniger schädlich gemacht, sie wird durch den depressiven Affekt der Furcht, durch Schmerz, durch Wunden, durch Hunger zur krankhaften Bestie. Nicht anders steht es mit dem gezähmten Menschen, den der Priester verbessert hat. Im frühen Mittelalter, wo in der Tat die Kirche vor allem eine Menagerie war, machte man allerwärts auf die schönsten Exemplare der blonden Bestierjagd. Man verbesserte zum Beispiel die vornehmen Germanen. Aber wie sah hinterdrein ein solcher Verbesserter, ins Kloster geführter Germane aus? Wie eine Karikatur des Menschen, wie eine Missgeburt. Er war zum Sünder geworden. Er stak im Käfig, man hatte ihn zwischen lauter schreckliche Begriffe eingesperrt. Da lag er nun, krank, kümmerlich, gegen sich selbst böswillig, voller Hass gegen die Antriebe zum Leben, voller Verdacht gegen alles, was noch stark und glücklich war. Kurz, ein Christ. Physiologisch geredet, im Kampf mit der Bestie, kann Krankmachen das einzige Mittel sein, sie schwach zu machen. Das verstand die Kirche, sie verdarb den Menschen. Sie schwächte ihn, aber sie nahm in Anspruch, ihn verbessert zu haben. 3. Nehmen wir den anderen Fall, der sogenannten Moral, den Fall der Züchtung einer bestimmten Rasse und Art. Das großartigste Beispiel dafür gibt die indische Moral, als Gesetz des Manu zur Religion sanktioniert. Hier ist die Aufgabe gestellt, nicht weniger als vier Rassen auf einmal zu züchten. Eine priesterliche, eine kriegerische, eine händler- und ackerbauerische, endlich eine Dienstbotenrasse, die Sudras. Ersichtlich sind wir hier nicht mehr unter Tierbändigern. Eine hundertmal mildere und vernünftigere Art Mensch ist die Voraussetzung, um auch nur den Plan einer solchen Züchtung zu konzipieren. Man atmet auf, aus der christlichen Kranken- und Kerkeluft in diese gesündere, höhere, weitere Welt einzutreten. Wie armselig ist das Neue Testament gegen Manu, wie schlecht riecht es. Aber auch diese Organisation hatte es nötig, furchtbar zu sein, nicht diesmal im Kampf mit der Bestie, sondern mit ihrem Gegensatzbegriff, dem nicht Nichtzuchtmenschen, dem Mischmaschmenschen, dem Chandala, Und wieder hatte sie kein anderes Mittel, ihn ungefährlich, ihn schwach zu machen, als ihn krank zu machen. Es war der Kampf mit der großen Zahl. Vielleicht gibt es nichts unserem Gefühle widersprechenderes als diese Schutzmaßregeln der indischen Moral. Das dritte Edikt zum Beispiel, Avadhanasastra I, das von den unreinen Gemüsen, ordnet an, dass die einzige Nahrung, die den Chandala erlaubt ist, Knoblauch und Zwiebeln sein solle, in Anbetracht, dass die Heilige Schrift verbietet, ihnen Korn oder Früchte, die Körner tragen, oder Wasser und Feuer zu geben. Dasselbe Edikt setzt fest, dass das Wasser, welches sie nötig haben, weder aus den Flüssen noch aus den Quellen noch aus Teichen genommen werden dürfe, sondern nur aus den Zugängen zu Sümpfen und aus Löchern, welche durch die Fußtapfen der Tiere entstanden sind. Insgleichen wird ihnen verboten, ihre Wäsche zu waschen und sich selbst zu waschen, da das Wasser, das ihnen aus Gnade zugestanden wird, nur benutzt werden darf, den Durst zu löschen. Endlich ein Verbot an die Sudra-Frauen, den Schandala-Frauen bei der Geburt beizustehen. Insgleichen doch eins für die Letzteren, einander dabei beizustehen. Der Erfolg einer solchen Sanitätspolizei blieb nicht aus. Mörderische Seuchen, scheußliche Geschlechtskrankheiten und darauf wieder das Gesetz des Messers, die Beschneidung für die Männlichen, die Abtragung der kleinen Schamlippen für die weiblichen Kinder anordnend. Manu selbst sagt, die Chandala sind die Frucht von Ehebruch, Inzest und Verbrechen. Dies die notwendige Konsequenz des Begriffs Züchtung. Sie sollen zu Kleidern nur die Lumpen von Leichnamen haben, zum Geschirr zerbrochene Töpfe, zum Schmuck altes Eisen, zum Gottesdienst nur die bösen Geister. Sie sollen ohne Ruhe von einem Ort zum andern schweifen. Es ist ihnen verboten, von links nach rechts zu schreiben und sich der rechten Hand zum Schreiben zu bedienen, der Gebrauch der rechten Hand und des »von links nach rechts« ist bloß den Tugendhaften vorbehalten, den Leuten von Rasse. 4. Diese Verfügungen sind lehrreich genug. In ihnen haben wir einmal die arische Humanität, ganz rein, ganz ursprünglich. Wir lernen, dass der Begriff »reines Blut« der Gegensatz eines harmlosen Begriffs ist. Andererseits wird klar, in welchem Volk sich der Hass, der Chandala-Hass gegen diese Humanität verewigt hat, wo er Religion, wo er Genie geworden ist. Unter diesem Gesichtspunkte sind die Evangelien eine Urkunde ersten Ranges, noch mehr als das Buch Henoch. Das Christentum aus jüdischer Wurzel und nur verständlich als Gewächs dieses Bodens stellt die Gegenbewegung gegen jede moral der züchtung der rasse des privilegiums dar es ist die antiarische religion par excellence das christentum die umwertung aller arischen werte der sieg der chandala werte das evangelium den armen den niedrigen gepredigt der gesamtaufstand alles niedergetretenen elenden mißratenen schlecht weggekommenen gegen die rasse die unsterbliche Chandala-Rache als Religion der Liebe. 5. Die Moral der Züchtung und die Moral der Zähmung sind in den Mitteln, sich durchzusetzen, vollkommen einander würdig. Wir dürfen als obersten Satz hinstellen, dass, um Moral zu machen, man den unbedingten Wille zum Gegenteil haben muss. Dies ist das große, das unheimliche Problem, dem ich am längsten nachgegangen bin, die Psychologie der Verbesserer der Menschheit. Eine kleine und im Grunde bescheidene Tatsache, die der sogenannten Pia fraus gab mir den ersten Zugang zu diesem Problem, die Pia fraus das Erbgut aller Philosophen und Priester, die die Menschheit verbesserten. Weder Manu noch Plato doch Konfuzius, noch die jüdischen und christlichen Lehrer haben je an ihrem Recht zur Lüge gezweifelt. Sie haben an ganz anderen Rechten nicht gezweifelt. In Formel ausgedrückt dürfte man sagen, alle Mittel, wodurch bisher die Menschheit moralisch gemacht werden sollte, waren von Grund aus unmoralisch. Ende von Teil 8 Die Verbesserer der Menschheit